0: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Wow. Hola a todas y todos, primer capítulo de la primera temporada de Sin Pijama, un programa necesario, cierto, aquí en medio del confinamiento, este ya... Más de un año que llevamos también en encierro en Chile y en el mundo, en otros países, por supuesto. También conmemoramos en este primer capítulo el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital, un eh, tema no menor de los genitales femeninos que eh, también, por supuesto, eh, existen eh, hoy día ya, por lo menos, juicios a nivel internacional al respecto y es un tema que vamos a tratar eh, a lo largo de este programa y otros también. Estamos acá muy contentas porque vamos a abrir un espacio junto a Katiuska y Daisy, ¿cierto? Dos matronas maravillosas, mujeres, tremendas mujeres que le han puesto todo el empeño también en lo que es la salud pública. Este programa también intenta justamente llegar a ustedes de la forma más eh, ciudadana y educativa posible. Así es que para comenzar presentándolas, Katiuska, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola Katu eh, y hola Daisy, eh, gustosa de estar acá con ustedes también, con tremendas mujeres, feministas además, ¿cierto? Para hablar temas tan importantes como lo es en este contexto además, eh, desde una perspectiva del contexto feminista, hablar sobre lo que es la educación sexual para todas y todes. Y bueno, comentarles que como bien decías tú, yo soy matrona, eh, soy matrona en este minuto docente de la en la Universidad hugo Portales, hago clases en la Escuela de Obstetricia. Y también me dedico a la matronería clínica, por mucho tiempo, tengo casi ya 10 años de experiencia laboral en el sistema público, he trabajado tanto en, en los hospitales como también en atención primaria en salud, he pasado por algunos cargos directivos por ahí también, pero siempre ligada al sistema público, eh, que es lo que me gusta hacer, la atención de las mujeres en la salud sexual y reproductiva así que desde ya también abierta, que podamos hablar de todos los temas que nos competen como desde nuestra perspectiva feminista y sobre todo desde una perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos.
0: Daisy, cuéntanos tú, ¿cómo estás?
2: Hola, hola chicas, hola, hola a todos. Eh, bueno, como ya dijeron las chicas, mi nombre es Daisy Maya, soy matrona también del Hospital Sotero del Río. He trabajado 10 años prácticamente eh, en el mismo hospital. No tengo tanta tanto bagaje como la Katy. <ríe> Pero sí me interesan mucho los temas de salud pública y eh, que en, esto, en este tema de sexualidad, que es un tema todavía aún muy tabú dentro de la sociedad, poder también ser un aporte a través de nuestros conocimientos y, y eso pues. Y vamos a darle con todo no Con cualquier pregunta que a ustedes se les ocurra hacer, ahí ustedes nos pueden comunicar. Uh, con todo, sino para qué. Con, con todo, sino para, para
1: qué. Obvio. <risa> y sin pijama. Yo esta horas, sin pijama. A estas horas, chicas, yo estoy. Quiero decirles, confesarles que estoy sin pijama. No sé ustedes, pero yo estoy <risa> sin pijama.
0: <risa> yo, yo voy para allá, voy para allá. <risa> Oigan, bueno, y que les habla acá Catalina Roja. Yo soy periodista y eh, muy contenta y agradecida también. Les quiero agradecer a ustedes en este primer programa por el espacio, chicas, porque de verdad creo que es fundamental para la ciudadanía en general, así es que vamos a tratar de hecho de hacer todas estas preguntas, estas dudas que, que se tienen, que, que a veces parecen ser incómodas, pero son tan necesarias, porque es verdad, estamos llenos de tabúes y por algo estamos acá siendo, haciendo este programa, que la idea que también tiene es romper el esquema y poder informar de la mejor forma posible y educar para todos. Y no queremos por lo mismo dejar pasar el cómo ha afectado en nuestra vida sexual el confinamiento por el contexto de la pandemia, que eh, cierto, también dicotómicamente ha dado este espacio para que eh, muchas y muchos sientan autoplacer y se conozcan también en medio de este confinamiento. Así es que eh, contarles que también hubo una encuesta que se hizo en durante el año 2020 una encuesta online, que se realizó a más de 1.500 personas que reveló que la mayoría de ellas están pasando por eh, problemas sexuales. Mientras que un 20,3% dijo incluir nuevas prácticas sexuales. O sea, uno de cada cinco individuos añadió además que eh, una nueva actividad sexual había entrado a sus vidas. Entonces, me gustaría que comenzáramos hablando por el, el placer. Esta, este concepto que tanto nos cuesta a veces a las chilena y chileno particularmente, un tema cultural, conversar. Pongámoslo ahora en la mesa, chicas, eh, partamos hablando sobre esto y la importancia y la relevancia del placer en nuestras vidas, principalmente también como mujeres, lo importante que es eh, conocerlo, sentirlo y, por supuesto, vivirlo de una manera bastante plena. Así es que, Daisy Katiuska.
1: Ocha, mira, yo creo que ahí en el clavo, como nosotras hoy día tuvimos que eh, aprender a autoexplorarnos, yo diría, eh, desde la perspectiva de que las mujeres en confinamiento, en contexto COVID, eh, si bien vivimos situaciones de eh, personas que estaban eh, separadas de sus parejas o viviendo situaciones, cierto, de que eh, tenían una relación a, puerta a puertas afuera, entonces finalmente eh, se tuvo que reinventar la vida sexual de muchas mujeres que de alguna forma tuvieron que eh, hacer estrictamente el confinamiento, estar en, su, en sus hogares, ¿cierto? Y aprender que eh, nuestro cuerpo, nuestra cuerpo, ¿cierto? Eh, también tiene eh, zonas de excitación, eh, zonas erógenas eh, que pueden producir mayor placer o felicidad sin que necesariamente haya un tercero que esté constantemente estimulándote. O sea, ¿cuántas veces nos enseñaron, cierto, desde esta mirada heteronormativa eh, y bastante conservadora por lo demás, ¿cierto? De que la, las mujeres teníamos que tener actividad sexual con los hombres eh, y que no existía otro tipo de actividad sexual, eh, como también hoy día lo vemos, ¿cierto? Dentro de las diversidades y las disidencias también existen otros tipos de relaciones entre seres humanos, pero eh, hoy día además eh, las mujeres es como desinhibirse, destaparse, un destape sexual, decir, bueno, yo también puedo vivir un placer sexual. Eh, eh, y excitarme, autoexcitarme sin que necesariamente tenga que haber un tercero haciendo ese trabajo por mí. Eh, y en este estado de confinamiento, claro, hubo un aumento, un boom cierto de mujeres que de redescubrieron las zonas de placer eh, y que aprendieron a gestionar su propio placer, eh, no solamente tocándose, eh, estimulándose, sino que también eh, jugando con productos que, que ayudan a estimular a algunos juguetes sexuales, cierto, que ayudan a estimular ciertas zonas que producen el placer en el cuerpo y que eso también nos ha producido estados de felicidad dentro de este contexto de estrés, porque además sabemos que eh, en este encierro muchas hemos tenido, he vivido situaciones de estrés, angustia, ha aumentado los cuadros de depresión, entonces de alguna forma también esto viene a entregarnos una cuota de felicidad, el placer del cuerpo a través de las zonas erógenas y la, las, las, la, las, eh, las zonas sexuales, los órganos sexuales. No sé claro. qué pensáis tú, Daisy, con un respecto sí. a esto, yo la verdad es que estoy sobrepasada ya con eh, tanto
0: placer. Oye, pero parece sí. que justamente aumentó la venta de juguetes sexuales en medio de la pandemia. ¿Ese es un hecho? Sí. Eso es pues, sí, definitivamente sí, sí en varios medios. Sí. Luego, en, en redes sociales, en Instagram, en todos lados. Sí, sí, en, sí. En, sí. en realidad ¿En esto, esto
2: de la pandemia viene a, a reformularnos en realidad cómo, cómo podemos construir las relaciones humanas porque, imagínate, este programa está haciendo por vía Zoom o sea, en, otro, en otros momentos antipandemia impensados, o sea, nos juntábamos ahí, su cafecito, su chilita, no sé, y podíamos hacer muchas cosas, pero ahora, claro, el confinamiento nos lleva a buscar nuevo tipo de prácticas, y no solamente a través del autoclacer, sino que tenemos aumento del cibersexo, el aumento de, de, del uso de pornografía, y, y todo en un contexto eh, que nosotros llamamos muy, o la sociedad completa lo ve como muy libidinoso, en realidad. Pero llegado a este contexto, se transforma precisamente en una herramienta para generar eh, placer. Y, y la mujer, bueno, siempre ha estado muy, muy sometida a esta cuestión de, de la sociedad, de que no, de que tocarse es malo, de que el cuerpo, de que un tercero no. Yo creo que hay que dismitificar que la masturbación en realidad es tanto en hombres como en mujeres. Y invitar a, 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 este, a esta generación de autoplacer, a esta generación de, de conocimiento, de autoconocimiento, es súper importante. O sea, qué importante es conocer tu cuerpo para que, llegado el momento tal vez de estar con un tercero, le diga, o sea, a mí me encanta, no sé, que me di eso en el cuello, que me, me toquen los, los brazos, o no sé, muchas
1: muchas cosas. No sé qué pensáis tú, Catí. Hay zonas en que la, efectivamente una, una misma se puede tocar, oye, tócate a ti misma, porque de verdad que eh, es muy sano, o sea, en el fondo no es como tampoco estar esperando que eh, en este confinamiento voy a llamar a la pareja o al a este parejo, cierto, que por una cita casual me venga a generar placer sino que nosotras mismas lo podemos explorar, autoexplorarnos y yo pienso que en ese sentido, que más que nosotras mismas, poder darnos ese consejo de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que en este espacio como lo decía la Katu también podemos hablarlo así, a calzón quitado, decir oye, mira, tócate en esta zona porque es lo que de alguna forma tenemos que nosotras al día a día hacerlo también cuando atendemos a las mujeres, ¿no? Es como que nos ha tocado mucho esto de decir, mira te, te recomiendo que hagas esto cuando llegues a tu casa, no sé, un baño de tina eh, que relaja mucho el cuerpo, con aguatilla, tibia, qué sé yo, calentita y empezar a tocarte, poner música relajada, eh, o hacer cosas también eh, que no necesariamente es como la posición en la cama, sino que buscar otras personas que también te llamen la atención. Entonces eh, creo que de eso se trata, ¿no? como poder entre nosotras apañarnos y darnos consejos de amigas
0: quería decir que hacia allá las quería llevar justamente, hacia las zonas erógenas. Claro. Porque eh, se entiende que están en el punto G, pero la verdad es que no, po. están sí. en, en varias otras partes. Entonces, qué interesante claro. sería ya, claro que pudiéramos informar quizás sobre sí, las zonas erógenas.
1: O sea, que además bueno,
0: que siempre zonas... nos han enseñado que... Sí, dale, tú.
2: No, las zonas, bueno, zonas erógenas eh, tenemos en todo el cuerpo, no solamente la parte genital, como dice la Catu, la que todos, eh, no sé, pues eh, preguntan dónde estará el punto G, dónde estará el punto A o el punto U, pero no necesariamente, es, eh, siempre tienes que tocar esos botones eh, sexógenos, por así decirlo, sino que... Puedes tener tus zonas erógenas en el cuello Pueden estar en tus pechos Pueden estar en tus brazos Pueden estar eh, en la zona de atrás de, de las piernas Imagínate en, en una zona que se llama hueco popliteo En donde tú jamás pensaste Que ibas a sentir placer Tocando ese, ese tipo de, de zona en tu cuerpo O sea, es eh, abrirse un poco más allá Y, eh, y evaluarte realmente eh, Dónde están tus zonas Tus zonas más sensibles y si no, si a ti te da vergüenza hacerlo tú, pucha, también puedes pedirle un tercero, pero la idea sería, en realidad, que tú misma lo conocieras. ¿Qué puede decir ¿La, la, la Katu o la Katy? ¿Qué, ¿Qué experiencias han tenido ustedes?
1: No sé, por ejemplo, a mí me encanta cuando, no sé, ya más allá como de las zonas típicas, ¿no es cierto? Que es como ya, te tocas tus órganos sexuales, el clítoris o no sé, la vulva... Eh, o no sé, cuando uno pide que te toquen el cuello, pero hay zonas como de las piernas, como bien dices tú, eh, que, que son zonas más sensibles, y que en el fondo ese, ese desamor que existe muchas veces con el trato a la cuerpo es como zonas que no sabías que es, tenían tanta sensibilidad, porque claro, cuando a veces una tiene sexo desenfrenado, como que obvias todas esas partes, como que... Eh, no, 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 es lamentable, ¿no? es lamentable. ¿no? porque cuando se te olvida... ¿ah?
0: Como que desaparecen, así como que uno Como que, que desaparecen. Que, claro, no la como...
1: Conectaste, no la conectaste. No, Exacto, claro. no la conectaste con tu cuerpo porque además solamente pensaste como el, el acto penetrativo, ¿no? Es como... Y sí. eso es lo lamentable. Para el caso de las relaciones heterosexuales, eh, pero obviamente, y lo mismo me imagino. Debe ser como de las otras relaciones de la diversidad también, es como muchas veces eh, olvidar que existen zonas del cuerpo que son mucho más estimulantes que la propia estimulación de las zonas sexuales eh, eh, clásicas, ¿no? Eh, entonces, como sentir a veces el placer de tocarte, eh, mas, hacerte un masaje en el cuerpo, se siente placentero igual... Eh, y, y para eso también hay productos, ¿no? Estos productos que eh, tú te pones en algunas zonas y que te producen calor. Eh, hay productos que se venden, que son muy conocidos, de hecho, que eh, te producen estimulaciones también. Eh, no les voy a decir la marca, porque la idea es que en este primer programa no hagamos eh, promociones de productos, pero eh, sí podría ser más adelante, si alguien está interesado en que en nuestro programa podríamos decir algunos nombres. Pero, eh, en ese sentido también, eh, pienso que es como volver a quererse a uno misma y estimular tu cuerpo de otra forma. Eh, claro. Y reconocer que existen zonas muy sensibles, como por ejemplo, les decía, en, la, en las piernas, como en la entrepierna, así como... <risa> en la, es como en esas zonas que son muy zona sensibles. los muslos, la cara, la cara
0: claro. interna de los
2: muslos. claro Exacto, pero para me que encanta,
0: todo. La, cara, la cara de los muslos yo encuentro que es un, sí. una zona maravillosa. Sí. Esa. Sí. esa es Y a mí me pasa, de hecho, ahí, y, mmm, el cuello, eh, pero...
2: La zona abdominal o sea, también, que te den besos en la guatita. ¡Oh,
0: maravilloso! Sí, o la espalda también, sí, la espalda, la otra, que recorre sí, la espalda. En la, en la parte baja de la espalda, ¿cómo se claro. llama esta zona que está un poquito antes de la, de la cintura? ¿O ahí mismo? ¿La zona lumbar? En la zona lumbar, sí. La zona claro. lumbar, que también es como medio estratégico, porque como que, ¿cierto? De repente no como que aprieta un poquito, como que hace masaje, así es como rico. <risa> y de hecho
1: eso es el mismo que hacen las mujeres cuando mujer. están en trabajo de parto, tú a las, las mujeres les tocas ahí como para que disminuya el dolor, porque también es una zona placente-placer. Sí, claro. eh, sí, de hecho eh, está súper observado que ese es un punto muy sensible también para las mujeres. Eh, y como lo comentan ustedes también, en el fondo es como otras zonas que son como las menos clásicas, ¿no? Como la oreja, el cuello, o la, no sé, por la estimulación de los pezones también. Eh, y que no necesariamente, lo típico es cierto que venga un tercero, sino que las mujeres también se pueden autotocar las mamas, en este caso, o claro. los pezones.
0: Claro. Es un tremendo tema, Katy, el, el, de la, el de los pezones, porque además hay mujeres que, cierto, eh, a mí por lo menos me, me pasó, o sea que uno cuando, cuando está en periodo de lactancia, como una reconversión de la mamá, y después viene todo el proceso de volver a que sean eh, órganos también de placer sexual. Ahí también tenemos otro tema que, que es cierto que es como empezar a como retomar con Una misma también eh, su, su cuerpo, por pues. exacto, claro. como decir claro. no, las mamás no solamente
1: son para no, dar leche,
0: no, claro. Pero, pero te digo, o sea, es, es un proceso además que, que muchas mujeres viven, porque es verdad que eh, es, un, es una etapa, además, en que casi que las mamás entran medio como en censura, ¿ves? ¿cacháis? Como una sensación de, de que uno, como que. Claro, ese o sea, cuando estáis aliment se está sí.
2: alimentando ya dejan de ser objeto sexual, o sea, no las podéis mirar, claro. no las pueden tocar, no las pueden, nada, no. o sea, esos pechos solamente mirando? tienen ese uso, y no, pues no es así en realidad.
0: No, y después, claro, se, se vacía la leche, después, claro, uno corta la lactancia, se vacía la leche, y más encima viene este proceso en que una también se mira, las mamás dice estas no eran mías. Mi mi mamá fue, y ahí viene, como una también se tiene que reencantar con este nuevo cuerpo, digamos aquí también hay, por eso, por eso les digo, creo que, que hay, hay otro tema también ahí, que tiene relación sí. con cómo van, van mutando eh, eh, esta, esta sensación como de placer, como que el cuerpo va cambiando y todo.
1: Oye, pero claro. ojo, aunque suene muy morboso, pero también las mujeres pueden sentir placer durante la lactancia, en el fondo, es evidente que si alguien te estimula el pezón, vas a sentir algo, ¿cachai? Entonces, es no, es exacto. Entonces por eso es que eh, hay una corriente también de mujeres que habla de esto de el placer de amamantar para buscar una estrategia en el fondo también que te permita que no sea dolorosa. Y eh, hay una ahí como un, eh, un, un, una mirada también, que, que te busca la estrategia de sentir placer, realmente, de sentir placer cuando estás dando lactancia, o inclusive cuando estás sí. pariendo también, buscar estrategia. Sí, sí.
2: Pero, pero lamentablemente la sociedad eh, lo, lo manipula a tal punto de que Exacto. la mujer muchas veces siente... Eh, ese, esa, culpa. Eh, esa culpa de estar sintiendo el placer a través de la lactancia la o sea, es como algo raro lo, también lo estábamos conversando una vez con un grupo de amigas y, y claro es desmitificar este, este tabú también en donde la mujer sí puede efectivamente sentir placer y no es nada malo o sea, es tu cuerpo es que reconectarte nuevamente con tu cuerpo, está bien, estás haciendo un proceso de amor, un proceso de apego, todo, pero también eres mujer, también sientes. <ríe> no tengas culpa de eso. Sí,
0: también, evidente, sí obvio. Lo, lo comento porque eh, para muchas mujeres, de hecho, en, en puerperio y en encierro ha sido efectivamente eh, una etapa súper compleja. O sea, el puerperio uh -huh. ya es difícil, el puerperio en confinamiento es muy complejo. Entonces, sí. eh, claramente hay muchas que les ha costado, por ejemplo, conectarse incluso con, con lo sexual por lo mismo, porque toda la presión de lo que está ocurriendo va, va también impidiendo, entre comillas, eh, espacios de placer y espacios de poder, incluso hasta conversarlo. No es que uno pueda, por último, bajar uh -huh. en movimiento y tomarse un café con una amiga y decirle, dice, ¿qué me está pasando esto? O sea, convengamos que además la sexualidad se relación con la comunicación. Claro, o sea, la pandemia ha venido a, a generar muy pocos espacios de
2: libertad personal eh, en la pareja igual, o sea... Estar 24-7 con los niños en casa, estar con las, con las tareas, eh, estar prácticamente todo el día en este contexto, igual ha hecho que, la, que las parejas se distancien, sobre todo en la parte, la parte sexual, porque no les queda uno tiempo, no les queda ganas, no tienen energía de nada, pero es un espacio sumamente importante que tienen que volver a retomarlo, porque en la pareja eh, es una esfera importante la, la, la parte sexual aquí estar con cosas
0: absolutamente oigan yo las, las quiero llevar ahora a lo que, lo que es la parte más educativa al respecto porque es bueno informarse de esto para poder entender cómo funciona la cuerpa de una digamos, las hormonas involucradas, es un tema que se habla poco porque es muy técnico pero la verdad es que cuando uno lo, 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 o sea, en el fondo lo, lo estudia y lo lee, también se hace más fácil entender lo que a uno mismo le pasa, Sí,
1: bueno, principalmente cuando las mujeres, en general, cuando las personas eh, disfrutan el placer, cierto, sexual, lo que nos pasa en nuestro cuerpo es que produce más oxitocina. similarmente cuando tú llegas al orgasmo, eh, te produce mayor eh, liberación de oxitocina, que en este caso es la hormona de la felicidad que nosotras decimos, eh, que es la misma que se libera cuando estás dando lactancia. Por eso hablábamos, de cierto, del placer de amamantar porque cuando las mujeres están dando pecho se libera mucha oxitocina, la misma hormona que se libera no solamente durante el parto, que nosotras conocemos que la oxitocina es como la, la hormona cierto, que estimula las contracciones, que produce el trabajo de parto, pero eh, muy poca gente sabe que está vinculada también al, al orgasmo, al placer, que es la hormona que se libera cuando tenemos placer sexual. Eh, la oxitocina se libera por mil y es la que genera esta sensación de bienestar, de descanso, de felicidad plena, y es la que finalmente se mantiene por un, no sé cuánto rato se mantendrá en el cuerpo, pero al menos genera un buen rato de felicidad eh, y de tranquilidad. Eh, de hecho, también es, eh, en algún momento es que se recomendó esto de generar eh, este placer eh, en este contexto de desconfinamiento porque veíamos muchas mujeres en situaciones de estrés que aumentaban los niveles de cortisol y que producto del aumento de los niveles de cortisol, ¿cierto? Eh, se generaba una desregulación de tu ciclo menstrual. Entonces tuvimos muchas mujeres con la, la escoba, ¿no? O sea, todas así como, ay, tengo la cagada en mi ciclo, no sé qué, no me llegó, me llegó abundante, no sé qué, me duele. Y este, este fenómeno se generó como una segunda pandemia en el contexto COVID eh, de muchas mujeres con el aumento de cortisol, el estrés, qué sé yo, y nosotros decíamos, bueno, <ríe> busquemos una opción que, que pueda contrarrestar esto, que es, es el, la oxitocina y que te ayude a generar estados de nivelación del estrés, de, de estados de felicidad y, y efectivamente se te regula de mejor manera el ciclo. Y no solamente teniendo orgasmos a través del, como lo mencionamos, del acto penetrativo con un tercero, eh, o con estimulaciones de un tercero, sino que llegar a ese orgasmo, a esa liberación de oxitocina con la autoestimulación. Eh, no sé qué más piensas tú, Mayita, de respecto a la acción que hacen ahí las hormonas, Daisy, no sé.
2: eh, Sí, tienes mucha razón en relación a, a la oxitocina, que es una hormona sumamente importante, tanto en el acto sexual como en el trabajo de parto y en la lactancia, eh, hay muchas formas de liberar oxitocina, hasta con un abrazo, ¿sabíais eso? <risa> El abrazo también genera mucha, mucha felicidad y liberación de oxitocina. Y claro, esto viene a, a regular un poco eh, nuestro ciclo. Eh, efectivamente, estamos con muchos factores estresantes en este momento, eh, no solamente de pandemia, eh, sino que de la vida misma, en realidad. Así que, claro, la oxitocina llega a generar un, un rol sumamente importante y, cómo no, y si lo tenemos, una herramienta súper a mano. Así que, eh, bueno, la invitación, claro, es a, a generar eh, niveles, niveles de felicidad a través de este despertar sexual que al llevar a manda, eh, no sé, invitar a liberarse en realidad. Así que bueno, y, y, y la estimulación en realidad del, del aparato genital es uno de ellos, en realidad, no solamente la zona erógena, ¿cierto? Eh, muchas, muchas mujeres todavía no conocen su aparato genital. Eh, muchas piensan todavía que hacen pipí por la vagina, y no es así. <ríe> También una invitación a, a, a verse, a, a mirarse, a conocerse. La zona genital no es... Eh, una zona que no puedas mirar como tus pechos, como tu espalda, como tus manos. Eh, bueno, esta zona genital eh, tiene varios componentes. Eh, una de ellas es eh, uno de los órganos máximos que nos acompaña dentro de toda nuestra vida sexual y es el clítoris. Eh, este clítoris que solamente vemos la cabecita prácticamente eh, en, la zona, en la zona vaginal prácticamente, eh, tiene un gran cuerpo y recorre muchas zonas y al ser un, un órgano que, que tiene estos cuerpos cavernosos, tejido eréctil, igual que el pene, en realidad viene a generarnos eh, placer eh, bueno y no solamente eh, la estimulación clitoriana sino que también la estimulación de labios mayores, de labios menores tenemos la zona vaginal, en la entrada vaginal tenemos la uretra pues, por donde hacemos pipí y la zona que está entre medio de, de la vagina y del ano, también la zona perineal, que también hay puntos ahí donde nosotros también podemos estimular, y la zona anal, en realidad. Eh, así que le, eh, conocerse, conocerse, mirarse, eh, es fundamental,
1: ¿cierto, Katy, ¿Katy? Sí, las cacas. Oye, justo estaba, estaba pensando en eso de... sí, Hay mucha gente que además, le, no sé si les ha pasado cuando conversa típico así como en un grupo de amigues, como de reconocer que hay zonas que te producen placer, eh, tanto hombres como mujeres, que es la zona anal. O sea, hay personas que dicen, eh, no, es que si sientes placer por el ano, eh, tienes tal tendencia sexual, ¿no? Como ese ese atípico prejuicio, además, eh, valorico en realidad, que hace este país bastante conservador, pero, pero hay zonas súper importantes de estimulación, que no solamente están concentradas, cierto como bien lo comentabas tú, en toda la parte anatómica de la vagina, pero sino que también en otras zonas, que es la zona anal, de hecho, eh, esto de que hacen la estimulación, eh, en, en la entrada del ano, eh, hoy día mucha gente lo, lo dice así abiertamente, eh, y en ese sentido también pienso que es relevante mencionar, a propósito de, de que somos matronas y que además tenemos conciencia desde la salud pública, decir que obviamente el placer hay que vivirlo, pero también con cuidado, con protección, con prevención de las infecciones de transmisión sexual, porque efectivamente eh, entre más exploremos también, a veces corremos más riesgos también de eh, transmitir algunas infecciones, y creo que eso también es relevante, eh, sea el tipo de relación que sea, ¿no? eh, eh, heterosexual, bisexual, pansexual, eh, homosexual, eh, en el fondo es como saber cuidar y llevar adelante también una vida sexual placentera con prevención. Y es por eso que nosotras no solamente pensamos, al menos yo, que no solamente tienen que existir los métodos de barrera para penes, sino que también los métodos de barrera para vagina, eh, las barreras de látex, etcétera, Que lamentablemente estamos muy limitados eh, en la entrega de eso hoy día en Chile. Eh, pero eh, de hecho también es relevante de lo que hemos mencionado hasta acá cómo hoy día eh, desde más, cada vez desde más jóvenes eh, exploramos nuestra sexualidad pero tiene que ser con una política de cuidado también
0: Katy, eh, me ya, gustaría... Se me salió
1: todo lo saludista.
0: No, pero está perfecto de hecho iba a hacer hincapié en lo que estás comentando porque me parece muy grave de hecho la, la situación que, que es bien común de que el uso del condón esté tan relacionado solo a eh, justamente evitar, por ejemplo, el embarazo. Eh, también, efectivamente, evita eh, transmisiones, o sea, el, transmisión de enfermedades eh, como, por ejemplo, el papiloma, el VIH, etc. Y eh, se habla muy poco del papiloma, Lo, o sea, eh, no solamente, y fue muy difícil cómo llevar, por ejemplo, el tema, porque, claro, es un tema... Eh, bastante técnico eh, también, que, eh, que es muy incómodo, porque también pasa que eh, el papiloma, además, bueno, me, me costó incluso hasta, me acuerdo, eh, buscar una imagen sobre papiloma, era todo, era todo muy engorroso, me acuerdo cuando, cuando saqué, y fue una nota, de hecho, que tenía relación con la vacuna el papiloma, lo importante que era justamente iniciarla por la alta tasa de contagio que había. Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, la, las mujeres, muchas mujeres, eh, a veces se sienten seguras con el uso del condón, pero la verdad es que el roce y todo lo que es la manipulación del contacto cierto entre los órganos está generando un aumento de casos por papiloma y somos nosotras las que terminamos con cáncer y con diferentes otras, o sea, a nosotros se nos manifiesta la enfermedad. Entonces, qué importante eh, dar en este punto, creo, porque los hombres, la verdad es que como que lo olvidaran. O sea, para ellos, ellos como que no se olvidan de que son portadores de este virus y andan, la verdad es que, no creo que suene mal, pero refregando, <ríe> lo que evitales de una manera sin ninguna responsabilidad, <risa> y es verdad. Sí, ¿para qué vamos a andar con cosas? Pues, Yo bueno, no
1: encuentro toda la razón. Los límites, digamos, claro. Sí, andan ahí refregando su miembro por todos lados, como dices tú. Eh, creo que es real tener esa, esa actitud de prevención, no solamente desde la mirada de los hombres. Eh, creo que lamentablemente tenemos un país que todavía le cuesta, le cuesta entender que, hay, que es necesario incorporar una política de, de prevención en ITS con una perspectiva de género en donde no solamente los hombres sean los que decidan ponerse o no el condón, ¿cierto? sino que sean las mujeres también las que busquemos un método de barrera. Tal eh, insisto, cual. ya sea la barrera de látex, cierto, que se utiliza mucho para las relaciones eh, lésbicas o relaciones también boca-ano, eh, boca-vagina, etc. Eh, uh -huh. Pero uh -huh. también debiéramos considerar eh, el condón para vaginal, el que es sabemos que eh, existe y que lamentablemente no se distribuye de manera gratuita en los consultorios, sino que está lamentablemente en las farmacias o en las oficinas de la Ceremi, entonces la, es lamentable porque eh, como, como por, dices tú en este momento, tú nosotros al menos en el contexto pandemia hubo una explosión, además de las candidiasis, que, que es como ya algo no es una, una ITS, sino que es una, son infecciones que se producen muchas veces por bajar las defensas, etcétera, pero además, cambios de pH. Cambios de pH, exacto, exacto. Entonces, como también eh, se generó un, un aumento de los condilomas, eh, del virus, del BPH, ¿cierto? del virus del papiloma humano. Eh, y, bueno, el virus del papiloma no solamente el que produce el cáncer es el vicuterino, ¿cierto? Que probablemente tengamos también un aumento de ese cáncer, sino que, y de hecho creo que salió, entre paréntesis, a nivel internacional una estadística que había aumentado, eh, sino que también eh, el, el virus que genera ciertos condilomas eh, genitales, que son muy molestos, que pican y que duelen mucho, entonces, claro, es ahí cuando nosotros decimos, o sea, ya, amigo, o sea, Cuida, protege, protege tu miembro pero también para nosotras es como por favor que alguien se pre preocupe de la protección de nuestra vagina entonces es como claro. en este caso creo que es muy necesario sí, vivir la vida placentera pero por sobre todo también tener métodos que nos protejan a todos de prevenir infecciones de transmisión sexual Claro, entonces aquí viene a jugar un rol importantísimo, el autoplacer, tú no te
2: pegas nada. <risa> <risa> no, solamente vienes auto a autoexplorarte. Sí, y eh, solamente, bueno, eh, no solamente la búsqueda del placer, sino que también del autoconocimiento, ¿cierto? Exacto. Así que, bueno, en este contexto hay un sinfín de de prácticas, como hablábamos al principio eh, y una de ellas son los juguetes sexuales, tan poco explorados en realidad por nuestra sociedad, todavía todavía queda gente que ve un dildo, por ejemplo y, y se espanta, o sea yo tuve una amiga en un, en un momento dado que, que le mostré prácticamente un consolador, y ni siquiera quería tocarlo, a ese punto. O sea, ¡Aléjalo! ¡Aléjalo de hacer?
1: mí! Y de ahí que se terminó la amistad.
2: Bueno, al, en realidad sí, pero eh, es un
0: punto aparte. Había muchas diferencia entre ustedes, claramente. Había mucha diferencia.
2: Claro. Y bueno, eh, mostrarle también a, la, a las féminas y también, ¿por qué no, a, lo, a los hombres que quieren explorar eh, nueva, nuevos espacios, eh, que se animen a la utilización de, de estos juguetes sexuales, que los pueden encontrar en múltiples tiendas, no solamente establecidas, bueno, ahora la pandemia da para mucho, así que hay tiendas por Instagram, tiendas por donde sea, y eh, a jugar, a jugar, a explorar. Eh, Sí, porque, porque igual eh, tener nuevas formas, nuevas prácticas, va también avivando, eh, no solamente cuando uno está en soledad, sino que también aviva a una pareja que, que ya está viendo que su que, que va siendo muy monótono, entonces por eso también animarlos a que a que jueguen, a que utilicen la serie erótica, por ejemplo, que utilicen Lubricantes o estos geles que provocan calor, eh, que provocan frío. Eh, hay tantas cosas en realidad que nosotros por eso venimos a en este espacio como abrir un poco la mentalidad a, y abrirse más a, a estos campos súper poco explorados eh, que en realidad son bastante ayuda eh, y que obviamente eh, nos invitan a tener nuevas sensaciones. A ver, ¿qué juguete tienen ustedes? Digan
1: la verdad. Yo ya tengo el mío, ya tengo ese, no sé si han visto, bueno, ese, ese que además estimula, es como el dildo que estimula el clítoris, que es como un conejito ahí Tiene como un conejito, sí, sí. No, Y tengo y hay, un la, la, ¿Ah? la, y hay otro que es como un labial, que es para estimular el clítoris
2: Ah, estáis preparada
1: Sí, obvio, vaya ese no, lo, ese no lo conocía Sí. Para nada. Y además pasa piola, porque lo podían atrayendo hasta la cartera como un labial y nadie lo sabe. Me parece maravilloso. Sí, obvio. Te cachai así como en la micro. Permiso, <risa> voy a, permiso para usar mi labial.
2: Sí. Bueno, eh, hay otros también que son como unas pequeñas cápsulas vibradoras que se colocan también en la base del, del pene, si tú quieres utilizarlo también dentro de la actividad sexual. Y también se pueden utilizar eh, solas, en soledad, en realidad, eh, que son bastante efectivas, porque es la estimulación clitoriana, ¿ya? Eh, bueno, existen vibradores, consoladores, eh, hay otras que también otros juguetes sexuales, pero que ya van más a nivel terapéutico que son la, las bolas chinas, pero ese es otro tema que vamos a ver otro día para cuando veamos pisopérdico en realidad, ahí vamos, vamos a verlo más. Pero pero es un sinfín de cosas, es cosas que se metan a las páginas de, de Juguetes Sexuales y vean, Estimúlense. entusiasmense
0: Eso es. Bueno, chicas, eh, yo creo que efectivamente acá hay harto tema eh, desde... Lo que comentábamos, ¿cierto? Enfermedades de transmisión sexual, eh, placer a través de juguetes, vamos a ir desenvolviendo una serie de, de temáticas a lo largo del programa, así que no, nos queda para rato ir conversando. También sería bueno pedirle a la audiencia que nos manden eh, alguna, algunas dudas o preguntas, quizá podríamos ir también respondiendo en el camino. ¿cierto? Esta, estos cuestionamientos me gustaría ir cerrando el programa con eh, lo que hemos hablado que tiene que ver con la masturbación pero con la mano más allá de los juguetes convengamos que también es verdad que hay personas que pueden encontrar incluso que los juguetes son hasta caros, entonces también es verdad que hay una accesibilidad que, que es limitada así que, eh, ¿qué recomendación? evidentemente todas las cuerpas son distintas, pero si ustedes también como especialistas y como matronas pudieran dar algún tips alguna recomendación, sería muy bueno. Sí, a propósito de eso, creo que es importante lo que hablamos delante eh, desde,
1: a, desde el autoconocimiento del cuerpo, obviamente, antes de introducirse cualquier objeto o no introducirse, sino que tocarse con cualquier otro objeto, eh, la autoexploración con tus propias manos, con tus propios dedos, eh, y que efectivamente, eh, además, los dedos... Eh, de por sí son zonas que eh, generan mayor estimulación no, tan, no solamente eh, estimular cierto, la zona clitoriana eh, o la, la vulva en sí, sino que otras zonas del cuerpo como lo mencionábamos, las piernas eh, tocar con suavidad pero por ejemplo sabemos que tenemos nuestros dedos hay dedos que son más sensibles eh, y que además eh, son más perceptivos eh, por ejemplo, nosotras las matronas ten, siempre acostumbramos a ocupar el dedo medio y el dedo índice eh, para realizar el tacto vaginal, <risa> que es el que nos permite cierto, poder saber cuántos centímetros de dilatación hay. Eh, y por eso mismo también el dedo índice con el dedo medio son los que se utilizan más también eh, como para poder palpar otras zonas del cuerpo. Eh, en general... Eh, también yo recomiendo mucho utilizar eh, el dedo, nuestro dedo gordito <risa> porque muchas, eh, es un dedo que también es muy sensible al palparlo eh, y que también eh, conecta eh, con nuestras manos eh, como una zona sensible Nosotros, no solamente en nuestras zonas erógenas están en las, en las clásicas como les comentaba sino que también sentimos placer en las manos eh, no sé si les ha pasado, ¿cierto?, cuando a veces te tocan con suavidad la, las manos, el, la zona del dorso, los dedos, los masajes en los dedos, tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Tocarse uno, una misma también, eh, en ese sentido, sus propios dedos de las manos y los pies, y sentir cuál es tu dedo más sensible. Creo que esa es una buena forma de autoexplorarse también, saber cuáles son tus dedos que sienten más o que sienten menos, y con esos dedos también generarte eh, estimulaciones en las partes del cuerpo. Claro, y también la,
2: bueno. Sí, la, bueno, la manipulación también eh, clitoriana, de manera más directa, hablando de manera más directa, la estimulación no solamente clitoriana es la que te genera placer, sino que también, eh, también la búsqueda de otros puntos. Está el eh, famoso punto G, por ejemplo. ¿Dónde está el punto G? Eh, bueno, está en la, entrada, en la entrada genital, tú entras con tus dedos y apretas o estimulas hacia la zona de la vejiga, hacia adelante. Y es ahí donde está este punto de mayor estímulo, que no tiene ni forma de G, no tiene forma de botón, no tiene forma de nada. O sea, si tú tocas, es una zona rugosa como el resto de la vagina, pero que ahí se, se encuentra la mayor cantidad de inervación y por eso es mucho más sensible. ¿Ya? Entonces, por eso ese es uno de los, de los puntos que tú puedes también estimular y llegar al orgasmo a nivel eh, interno, interno genital, no solamente a través de la estimulación clitoriana. Y bueno, a través también eh, de, de la estimulación con los dedos, también sientes placer al tocarte tus labios mayores, tus labios menores, eh, también puedes sentirlo. Entonces, como decía la Katy también, eh, también ocupar tu, tu, dedo, tu dedo pulgar en cuando tú introduces, por ejemplo, tus dedos a nivel genital, también eh, eh, genera placer. O sea, la, esto es, no es como una receta de cocina, para que lo vean así. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, de cómo hacerte sentir placer de diversas formas, pero eres tú al final el que, el que encuentra el método eh, que a ti te guste. ¿ya? No es una, una cosa de que no, tienes que hacer esto. Tienes, no, son, las matronas habitualmente damos así como somos súper estrictas, pero no, en este caso no en este caso es la, la invitación a que tú busques tu propia forma de, de generarte autoplacer.
0: Así es. ¿Cómo nos Eso atraviesa autoplacer? también?
1: ¿Mm? O sea, en el fondo lo que decía Daisy es importante, porque finalmente es como deconstruirse también, así como todas, porque incluso para nosotras es como ya no, no puede existir una profesional de la salud que tenga que dar instrucciones de cómo hacer las cosas, porque hasta uno misma tiene que de construirse en muchos ámbitos de su sexualidad. Así que eh, también es como hacer acompañantes de los procesos a todas las mujeres y también de nuestros propios procesos como mujeres.
0: Absolutamente. Oigan, entonces, bueno, auto, autoconocimiento fundamental para el autoplacer, para partir. Y ampliar ese placer, ojalá, mientras se pueda, también uno ahí puede ir experimentando, ¿cierto?, con otros juguetes y la comunicación, que también decíamos eh, es fundamental para poder con una misma y con el tercero involucrado, ¿cierto?, en eh, el momento del placer, si es que se involucra alguien más. Así que eh, eso creo que, que estamos más, más como a modo de resumen, chicas. Sí, y a, a pasarlo bien y en el fondo no sentir
1: culpa de buscar... Eh, eh, en ir mucho más allá, explorar mucho más allá, conversar del tema, como decías tú al principio, como decían ustedes, ¿cierto, chicas? Es esto mismo, como conversar entre nosotras lo que nos pasa en el cuerpo, eh, como, pucha, ¿no? ¿Sabéis qué? Parece que estoy como... Algo me pasó, que siento un calor, estoy húmeda, estoy mojada, estoy excitada, ¿cachai? Conversar esos temas que es como tan como en algún minuto así como ay, ¿por qué estás hablando de eso? Mujer cochina, no, como ya, no. ¿Por qué los hombres hablan entre ellos? Oye, sabéis qué? Esta hueá me calienta, no sé qué. Perdón el carabato, chicas, pero esas, sí. ¿Por qué nosotras no podemos hablar entre nosotras como lo que nos pasa en nuestra cuerpo, no? Y creo que es necesario comunicarlo.
0: Iba a comentar justamente eso, Katy, porque yo, de verdad, a mí me, me gusta mucho lo que está pasando hoy día entre nosotras como mujeres, en nuestra generación por lo menos, de que uno comenta con la amiga... ¿Cómo estás? ¿Y bien? Ando súper caliente. Como... Exacto. ¿Qué, qué, bien, qué bien poder compartirlo. Qué bien asumirlo con esta ligereza... Con este placer. con estar Sentirse libre en, en el placer. Y sentirse libre también. Y comunicarlo libremente. O sea, es verdad lo que tú dices. Pues los hombres tienen claramente una cultura... ¿Cierto? De hasta grupos de WhatsApp... Donde es natural hablar de esto y mandarse fotos de no sé qué y memes de todo, o sea, es como parte de su, de su cultura, digamos. De su pero su cultura claro, de niño e infante. Claro, entonces, justamente <risa> y eh, como lo hemos conversado, nosotras eh, hemos llevado esta parte de, del silencio y de, de no aceptar el placer quizá como algo, con, con, como algo más natural. Así que eh, muy buena invitación para empezar también a liberarnos y qué bonito también hacerlo con cierto con nuestras amigas, con nuestras compañeras también. Conversarlo sí. más, cada vez más. Y sí. apañando ahí con los tips, con las cosas que van pasando, me parece fundamental.
2: Sí, y las preguntas que vayan surgiendo, ojalá que vayan saliendo, las vamos a ir respondiendo eh, programa a programa.
0: También, eso mismo, vamos a crear eh, un mail que les vamos a informar pronto ya a través de las redes sociales y vamos a ir juntando acá, recopilando más información. Bueno, vamos cerrando el programa, pero vienen más, vamos a llenar esta, esta primera temporada cierto con, con estos temas que por lo demás son muy contingentes y también, como decía la Katy, eh, tienen relación también con salud pública, así que más contingentes aún. Oigan, agradecerle a las dos por eh, sus conocimientos, por eh, también la forma en que, en que vamos educando y vamos transmitiendo la información, que es muy importante transmitirla de manera bien clara y eh, también, también. Aquí dejamos varias reflexiones puestas en, en la palestra. así que sí. nos vemos muy pronto Katy, Daisy. Chao, sí. que estén bien.
1: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo para hablar más sobre nosotras. Sí. Sobre educación sexual para, chao, chao. para sí,
2: todos. Para todos. Chao, chao, chicas. Pijama. Chicos, chiques. Adiós. Chao. chao. chao.